0: Fala pessoal, aqui é o Jota, criador do canal Anomalia Nerd, tentando voltar com os casts, é, agora esperando que a Matrix não nos quebre mais um pouco, vamos voltar falando também dela, né? Cara, que, que está voltando também para as nossas vidas, e eu trago hoje, além de dos nossos conversa padrão Closco do Joey Que é um viciadinho de, de Matrix também
1: Olha <risos> Aqui é o Joey e eu tô feliz Eu tô realizado Porque pela primeira vez eu tô participando De um cast que vai falar de tecnologia
2: <risos> É Pensando bem isso é. é verdade A, a Matrix <risos> realmente tirou O Joey das nossas vidas Quando é um assunto que ele domina
0: mas eu já chamamos você dele. pra falar
2: bastante de, de RPG, então não reclame tanto. É verdade. Mas aqui tô eu, o Luke, mais uma semana aqui com vocês. Esperando que a gente não esteja na Matrix.
1: Mas será que seria tão ruim assim? Se a gente conseguisse sair dela? Porque tá uma merda, sejamos sinceros. <risos>
2: É, é, na verdade, a gente tá no. O, o programa da Matrix deu errado aqui. Bem errado. Exato. Mas antes que a gente comece esse. devagar demais. baixa a vinheta pra mim, editor.
1: Sua ligação é muito importante <risos> para nós.
2: The Matrix é uma franquia da Warner lançado originalmente em 1999. Matrix conta a história de Neil, um assalariado programador. Como várias pessoas desse mundo Inclusive o Joey Que certo <risos> dia Ele se depara com uma escolha Ele pode continuar vivendo Num mundo falso Que ele considera como real Que seria a nossa realidade Ou ele pode Abrir os olhos Para a verdadeira Realidade
1: O que deu origem né, a, a Matrix falando assim foi, não a Matrix, do sistema Matrix mas ao filme, né, o conceito da Matrix o século XIX né, com Alice no País das Maravilhas que foi escrito pelo na verdade era um professor de matemática britânico Charles Dodson que ele usava o pseudônimo né, de Larry Carroll e ele escreveu Alice no País das Maravilhas e é, Matrix ele é todo baseado né em Alice e tanto que se você for ver né pra colocar na na, na na balança de comparação vamos dizer assim Alice no país dos maravilhas começa como a garotinha Alice tá brincando aí vem um coelho um coelhinho branco e ela segue o coelho cai no buraco vai parar no mundo que ela não conhece né e o começo do filme de Matrix no primeiro filme é, é, já, já começa com essa analogia né? o Neo, que em latim significa novo que é só mais um, uma nova persona, né? um novo personagem é, ele aparece lá o, o cursor piscando tem muitas pessoas da geração nova que nunca vão entender o porquê que tem um cursor piscando na tela preta, aquilo lá é o boss <risos> né? então é, aparece lá né follow the white hat que é siga o coelho branco e aí toca o, o, a campainha do quarto dele, da, da, da pensão, aonde é ele mora, e aí ele atende e tem uma moça com um coelho branco tatuado no braço, e aí ele sai com essa galerinha e ali começa, é onde ele conhece Trinity, e aí vai a história, né? Então é Alice no País das Maravilhas, que é uma, um encontro que muitas pessoas não entendem que na verdade é um espaço para diálogos filosóficos sobre realidade e essas coisas que é do século XIX deu origem para Matrix e Matrix trouxe na época um conceito muito inovador sobre a própria tecnologia em si então é uma é um, é um conceito um conceito em cima do conceito para discussões filosóficas isso é muito bom porque daí Matrix abre um leque para você ter inúmeros tipos de, de analogias, de contos e filosofias por trás, que é realmente a proposta do filme. Sim,
2: Matrix, ele, ele é meio que um nirvana, assim, como, o próprio, como era o próprio Star Wars, ou até é em alguns pontos hoje em dia, em que você pode uhum. analisar como um filme de ação, você pode analisar como um filme que apresenta conceitos por baixo desse comercial de ação uma das outras interpretações da Matrix que ela está intrinsecamente ligada com a alegoria da caverna do Platão em que a realidade para as pessoas que estão dentro da caverna é apenas as sombras delas projetadas na parede atrás delas, elas estão acorrentadas, atrás delas tem uma chama e elas veem a realidade para elas tudo que existe são aquelas sombras na parede da caverna. Assim como a sombra dos animais. Ó. O que existe pra eles é aquilo. Até o uhum. momento em que uma das pessoas sai dessa caverna. Aquela uhum. parte do mil, quando ele acorda fora da Matrix. Em que ele. o Morfeu fala pra ele. Você nunca usou seus olhos. Por isso que eles estão doendo. Seus músculos estão uhum. atrofiados. Tudo em você tá doendo porque você nunca usou. Então, imagina você estar tá preso, você viveu a sua vida dentro da, dessa caverna, que era tudo para você. Qual é a dor que você vai sentir a, a primeira vez que você vê o sol? Isso faz aquele link com a parte do, do Cypher, que ele prefere o, o bife, que ele sabe que não existe, do que aquela, a realidade de Zion
1: exato, na, na alegoria da caverna de Platão é, é lógico que né, Platão criava, assim como diversos filósofos, eles criavam é, alegorias criavam parábolas para ficar de uma maneira mais fácil de explicar o pensamento e ele dizia que quando uma pessoa se libertava de dentro da caverna e conhecia a realidade do lado de fora ela se sentia na obrigação de voltar e resgatar. Só que Sim. ele dizia que muitos que estavam dentro da caverna achariam que aquela pessoa que se libertou ela enlouqueceu. E eles lutariam contra para não enlouquecer também, para ficar na realidade.
2: Né? Assim então como. Eles lutariam contra
1: a liberdade.
2: Assim, assim como Morfeu cita para o Neo. Alguns estão tão presos ao sistema. Que vão lutar pra defender ele
1: Sim, é, exato é, Essa é a, é a conclusão né, do, tipo, da, do, do diálogo dele Sobre a realidade Mas eu acho que é muito legal no começo Do filme Quando você Você tá no, no Observando e se identificando Com o Mr. Anderson, né Antes de ser o, o Neo Você tá se identificando com ele Porque eu assisti Pelo menos Matrix, eu assisti Criança e eu lembro de, uhum. de me ficar muito confuso. E é lógico que, como criança, eu não entendi nenhum conceito muito filosófico no filme na época. Mas eu lembro que me dava angústia de ver... Porque, na minha cabeça, eu era o Mr. Andrews, sabe? Tipo, você se identifica com o protagonista. E aí, eu ficava angustiado. Porque, de um lado, tinha pessoas correndo atrás dele. Pessoas, entre aspas, né? Que o, os, os agentes sliffs, eles são eles são programas, né? mas assim, tinham pessoas caçando ele de repente, você não sabe qual é a intenção se eles queriam matar, prender, o que que era mas era um perigo iminente e você tinha do outro lado um grupo de pessoas que você não conhece, prometendo proteção pra você e aí você fica naquela dualidade ou eu vou com um cara que eu não conheço e quer me matar, ou eu vou com um grupo de pessoas que eu também não conheço, que supostamente dizem que querem me salvar o que, que eu faço? Eu pulo do parapeito do prédio? Nem ferrando. Eu não pularia. Sim.
0: É. Então,
2: é, é...
1: Essa angústia é muito boa.
2: Sim, é, é, é incrível você pensar em toda essa essa questão por trás da, da Matrix. A Matrix ela funciona com base na nossa ignorância.
1: Sim, sim. E tinha um outro conceito também, que daí já puxando para a área de tecnologia. E no filme, é, é lógico que tudo isso a gente tá falando de, de base, né? para depois a gente conseguir se aprofundar um pouco melhor. Mas tem um conceito que as irmãs Watchers não não conseguiram passar na época, que o estúdio não permitiu que elas passassem. Porque no filme eles dizem que o ser humano funciona como uma bateria da matriz, né? Então as máquinas precisavam de energia, os humanos fizeram a maneira dos seres humanos é, investirem contra as máquinas durante a guerra foi tapando o sol para que elas não pudessem aproveitar a energia solar e aí elas né, é, precisavam de baterias e as baterias acabaram virando para os seres humanos mas o conceito original que os humanos já tinham, já tinham é, dito é que a cabeça dos seres humanos eles funcionariam como núcleos de processadores só que a gente está falando de um filme de, de recém, né? da recém-virada do milênio, um filme de 2000. Então, naquela época, o, o conceito de, de processamento, o conceito de núcleo de processador e como funcionava uma máquina, um computador, era muito específico para quem era da época. Então, o, o espectador leigo não iria entender essa noção. Então, o um estúdio falou, olha, ninguém vai entender muito esse conceito tecnológico que faz muito mais sentido hoje do que o ser humano sendo Sim. usado como bateria, né?
2: Porque, então, tecnicamente, assim, um né? ser humano em repouso mal conseguiria acender uma lâmpada.
1: Exato, um ser humano gera em torno de... A gente gasta, né, consome em torno de 1.500 calorias por, por, por dia em
2: repouso. E seria então, a o... Seria o mesmo... Seria o mesmo... Você usar um ser seria humano como... para
0: o Oi? Pode, pode se manifestar, depois eu conto uma curiosidade eu gostaria de manifestar um momento, não, é, é rápido prometo, é, gostaria de deixar bem claro que eu não conseguiria acender uma lâmpada nem em repouso, nem em ação nem em nada, a minha capacidade de QI <risos> não é grande o suficiente para isso, prossigam
1: você tá essa... querendo acender a lâmpada like a Ruri Geller entortando a colher? sim
0: <risos>
1: acender a lâmpada mas acende nem, essa lâmpada com poder
0: eu uma colher você
1: tem que entender isso. Exato. Tá? O... Eu, já
2: te... eu já tentei usar essa lógica com o Serasa, mas nunca houve essa Não de...
1: existe Serasa? <risos> Olha, o FPC.
2: já pensou
1: eu Nunca pensei, não, mas. Eu vou praticar, vou... vai que dá volta. vou praticar. É, Hoje em dia, o brasileiro que acredita no Serasa tá fadado. Isso. <risos> é.
2: O segredo é não acreditar no Serasa, gente. É que ele sonha.
1: <risos> o Serasa é igual magias. você não acreditar, não existe.
2: Isso. Mas, enfim, esse conceito de um ser humano com uma bateria, ele é equivalente ao carro à água. Pode é. existir um carro à água. Você pode fazer eletrólise. Só que o sistema hum. para transformar a água em energia gasta mais energia do que você vai gerar com a água exato o ser humano tem esse, esse mesmo princípio o, o gasto energético que você usaria para alimentar é, processar os dejetos e manter ele vivo seria muito, infinita infinitamente, não. ele seria exponencialmente maior do que você do que o que você teria como retorno de energia Sim. Mas, como o Joey disse, numa, numa época que os processadores tinham um núcleo e estavam em uma casa a cada quatro bairros, não é um conceito fácil de você aplicar num filme que tem que vender. Uma outra interpretação, que aqui agora a gente, fica, a gente entra na Matrix Soviética. Agora pode até tocar a musiquinha atrás enquanto eu tô falando... É a... uma das principais críticas em todo o universo cyberpunk, em que a galera meio que não entende muito bem, é toda essa distopia capitalista em que o Matrix apresenta a gente. Naquela parte, mesmo que o Morpheu diz para o Neo que tem, as pessoas estão tão presas ao sistema que elas vão dar a vida delas para defender não é mais nem menos do que eu vejo a defesa que as pessoas fazem de um do sistema que vende é, vende sonhos e entrega desigualdade que é o nosso brilhante capitalismo de todos os dias uhum. as próprias irmãs Wachowski já disseram que Matrix também é uma grande crítica ao capitalismo onde se tudo que você sente é a verdade então o conjunto ideológico da Matrix é produzir uma relação de produção de seres padronizados que vão estar dispostos a serem escravos do sistema vigente, entende?
1: Sim é uma é o que a gente fala de assim é o sistema de a gente uma vez estava discutindo isso na, na, na época de, de faculdade eu lembro e a gente estava falando pessoal é um sistema de dependência né
0: o que que Sim. acontece
1: é muito com, é, como qual é a maneira mais fácil de você manter alguém preso a alguma coisa no passado havia escravidão só que a escravidão ela é, de certa forma Entre aspas, ali, vamos dizer assim Injusta Por que entre aspas? Porque para eu dizer que é injusto Tem que ter um comparativo Não existe comparativo A escravidão Escravidão não é injusta, escravidão é errado E ponto final Sim. Não, não, não existe um comparativo de, Ah, essa escravidão aqui é mais justa Não existe Escravidão é escravidão e ponto É errado Então o que acontece? Antigamente você tinha escravidão e a escravidão, ela era uma situação que gerava rebeldia Gerava, né, rebeliões, gerava indignação Gerava vários tipos de sentimentos Como que você faz para uma pessoa ser, de, sua, de certa forma, sua escrava Mas de livre e espontânea vontade? Você gera uma dependência É isso que as drogas fazem, que a rede social faz Que o dinheiro faz, que o capitalismo faz e todas as outras diversas coisas que a gente vê que existem pessoas dependentes a própria tecnologia faz isso hoje em dia hoje em dia existem pessoas que ela não vai escrever algo se ela tiver que escrever na mão ela se recusa a fazer alguma coisa se não for utilizando uma determinada tecnologia então você, como, qual é a maneira mais fácil de você obter um grupo de pessoas para si? você gera uma recompensa você gera um estímulo que gera uma recompensa. Qual tipo de recompensa? Qualquer uma que seja. Pode ser uma recompensa é, hormonal via estímulos visuais, que é o caso das redes sociais de acesso rápido. Pode ser uma, uma recompensa hormonal química, que é o caso das drogas. Pode ser uma recompensa hormonal por é, sentimentos de prazer e atividades, que é o que geralmente o capitalismo faz. O ato de comprar algo que você deseja, você automaticamente fica mais feliz, mais alegre. Você vai gerar ali um, um hormônio que vai te gerar um bem-estar, só que esse hormônio com o tempo vai passar, você vai gerar uma dopamina, vai ficar feliz. E aí você vai sempre criando é, essa dependência. Aí nós voltamos em cima disso para é, Platão ou Aristóteles? Platão de novo, se não me engano, Platão. É, Platão defendia que o amor ele era desejo né? Então o amor-desejo O amor-eros de Platão Que é o amor de almejar alguma coisa É, é a base para isso né? Para essa alegoria do, do capitalismo dentro de Matrix E do próprio capitalismo em si, se você for ver O amor, como funciona o amor-eros? O amor é o desejo, o amor é a vontade de ter O amor é querer ter onde existe desejo só existe desejo na ausência quando não se tem algo então como que faz para suprir esse algo você adquire, só que quando você adquire, quando você obtém algo não existe mais desejo, porque o desejo pressupõe a ausência o desejo ele necessita a falta a partir do momento que se tem, não se deseja mais, se tem então não há mais amor o amor se finda. Exemplo, eu, na época que estava na escola, almejava maravilhosamente ter um PlayStation 2. Eu sonhava com o PlayStation 2. Eu fazia juros de amor de que jogaria todos os jogos juntos com o meu PlayStation 2. Passado anos, eu trabalhei para poder comprar um PlayStation 2. Eu enchi o saco dos meus pais para ter um PlayStation 2. Eu sonhava com ele, eu queria, eu desejava, eu amava o PlayStation 2. Quando eu adquiri o PlayStation 2, depois de um mês, um mês e meio, até três ou quatro meses, mais ou menos, ali, aquele êxtase foi diminuindo. Depois de seis meses, eu já visitava o meu PlayStation 2 uma ou duas vezes na semana. E depois de um ano, mais ou menos, o meu amor passou ao PlayStation 3, ao qual eu não tinha. <risos> Por quê? Porque aquele amor, esse amor de desejo, o amor de Platão, o amor eros, ele só é capaz de existir na ausência. E é isso que o capitalismo faz. Ele vai gerar pra você sempre a necessidade da aquisição de algo novo que você não tem. Pra que quando você tenha esse estímulo, esse amor passe e você possa desejar e almejar o próximo, a próxima versão daquilo.
2: É triste. Sim, é e difícil. Cara, e eu acho que você que falou em trabalho, Matrix ela explica muito bem a relação de trabalho no capitalismo numa das primeiras cenas em que o uhum. senhor Anderson que ele, você vê ele ele é um cara especial dentro do mundo dele porque ele consegue fazer os trabalhos dele por fora você sabe que ele é um na uhum. no mundo dele ele é alguém especial porém uhum. para o mundo correto da Matrix, inserida no, capital, no in, início do século 20, por ele chegar atrasado, o, a pessoa na figura dominante, o capitalista dominante, o patrão dele, simplesmente coloca ele num lugar padronizado, dizendo, você não é especial, senhor Anderson. Você é só mais um. Você é uma engrenagem da nossa grande empresa. Exato. Se você se acha especial, você está convidado a se retirar.
1: Entende? Sim, ele é... fala, né? Se você chegar atrasado mais uma vez, eu vou ser obrigado a te afastar.
2: É, você vê... Isso não é o tratamento que a gente está acostumado a ver a um protagonista. Exato. Mas é, é, é essa comparação do... Dentro da Matrix seria, essa, nessa hipótese que a gente está discutindo, que seria o sistema capitalista, o Neil é uma, o Anderson, no caso, ele é só mais um. Ele pode ser facilmente substituído por outra pessoa padronizada dentro do sistema.
1: Uhum. Tanto que ele não é detectável, né? Tipo, os, os, os agentes têm que ir até ele e os caras perguntam, né? Nossa, mas por que, que os agentes demoraram tanto um tempo pra ir atrás do Neil? Ele falou, porque ele era só mais um conectado na Matrix, que a gente não fazia. Ele era só mais um.
2: E é isso que traz pra gente a, a grande comparação que eu gosto de no momento em que eles estão comendo aquele mingau. E uhum. o, o rapazinho lá, agora não lembro bem o nome dele. E ele fala, isso tem um certo gosto Mas será que isso tem realmente O gosto que eu estou sentindo? Ou é a Matrix ah, que sim, me programou para achar que isso... isso, né? O mouse, isso? Então é. Nós que
1: estamos fala, dentro de delícia.
0: Sim Nós que estamos dentro da Matrix para Alguma coisa que você não de frango E eu não sabia sim. que o Mickey estava nesse filme A Disney já comprou a Matrix?
1: Já, já foi
0: Já era Apesar que tá na mão da
2: Warner, demais. então... Não.
1: <risos> agora, agora o Neo faz... Uhum. A,
2: a gente que tá dentro da nossa Matrix diária, de todos os dias, os nossos sentidos respondem a certas coisas. Agora vamos... A gente pensar em alguém que tá fora da Matrix, sei lá, uma tribo indígena isolada ou uma pessoa eremita que não tem contato com as coisas que a gente tem contato. As coisas que nos... O, uma promoção muito foda de uma Black Friday não quer dizer nada pra ele, mas pra gente é uma é uma bomba de ansiedade. Sim. E da mesma é,
1: maneira isso... que pra gente...
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. A gente costuma brincar, né? falar no trabalho Falar uma hora feliz né? o um happy hour de sexta-feira Tipo, pra nós e, e, e eu falo isso pra todo mundo tipo, eu Passei anos da minha vida De uma vida triste Esperando pela sexta-feira Esperando pelo descanso Esperando pelo happy hour Esperando pelo momento em que eu ia sair de casa Comprar os meus amigos pra jogar RPG Ou tipo, alguma coisa com me Porque eu não conseguia ter proveito sabe, e algumas pessoas, às vezes, olhavam, tipo, conversavam comigo e falavam, mano, como é que você consegue, tipo, não aproveitar durante a semana, pô, você não sai de casa, é, e sabe, tipo, você não, você não aproveita, e a minha realidade, ela não condizia com isso, na minha realidade, de segunda a quinta-feira, eram dias monótonos, eram dias, dias tristes, e sexta-feira era um dia maravilhoso, e para algumas pessoas, muitas das vezes que trabalhavam comigo, não era assim, né? São duas realidades completamente diferentes se chocando.
2: Isso é, isso, isso é uma questão muito legal de se trabalhar sobre sobre essa matrix diária em que a gente tá. Sobre como ela coloca na gente expectativas sobre coisas que não tem tanto valor quanto a gente a gente dá valor para as coisas que não tem.
1: <risos> Exato, o valor é relativo.
2: Sim. Que nem... Se a gente for pensar agora entrando na interpretação mais espiritual da Matrix, que também é outra interpretação válida. A gente tem Sim. Zion como uma Ne usando mais a interpretação bíblica mesmo que é inserida na Matrix Zion seria a terra prometida e sim. o Nil o libertador o libertador deles o, como diria Exato. o Weber nesse mundo desencantado o Nil, uhum. a sociedade vê a necessidade de adotar um salvador na imagem do Neo
1: sim, tanto que é a figura na qual todos os outros se agarram de que ele é o escolhido.
2: Sim, no entanto que é. todo o filme leva a gente a crer que o Neil não é o escolhido. Exato. Tanto Mas que a, a Sim,
1: própria... o próprio oráculo, né, fala para ele, não, desculpa, você não é. Mas depois ele... lá na Aí frente você... você entende.
2: Sim, ele é porque ele acredita ser. Ele é pela fé do Morfeu. Ele isso fica livre a sua interpretação. Eu, a, o meu maior fascínio pela Primeiro Matrix em si é por toda a liberdade que você tem de entender ele como você achar melhor. São Exato. poucos filmes que tem isso. Eu acho isso muito bom.
1: Mas... A questão de dar a interpretação pra alguém é, é muito boa. Eu tenho um encontro escrito chamado Passos, que conta a história de um cara que ficou sozinho no mundo. Ele né? acordou um dia e só existe ele. Só, não existe mais nada no mundo, não existe mais ninguém no mundo. Só tem. Ele. e esse ponto vai eu demorei muito tempo pra escrever ele porque eu não conseguia colocar em palavras o que eu queria necessariamente né? e eu demorei um tempo pra escrever mas consegui terminar e depois que eu terminei né, eu termino com tem um certo de um ápice né, na história e depois ele, ele, a história meio que volta pros eixos e o final é aberto e eu mandei isso para algumas pessoas e eu achei engraçado porque cada pessoa achou uma coisa. Teve pessoas que achou que o livro era muito angustiante e acabou bem. Existem algumas pessoas que falaram pra mim que o livro era angustiante e terminou, continuou terminando angustiante. Algumas pessoas falaram que o livro falava sobre dúvidas, outros sobre tristeza, o outro sobre solidão, o outro sobre... Sabe, tipo, tiveram tantas interpretações E eu fiquei feliz com isso Porque era a minha intenção Só que Construir uma história E isso que eu tô falando de um conto Uma coisinha ali que eu escrevi Que tem 7, ou páginas, eu acho Se não me engano E agora a gente falar de um filme Que vai deixar aberto a interpretação É de uma qualidade essa de e, Não, a definitivamente que É, muito bom e eu gosto de.. é que nem. É que nem os filmes do. como é o nome dele? O cara que fez mãe.
2: É. Ah, eu sei quem que é. Agora eu, ah, eu não lembro a, o nome a, desse a, diretor.
1: Aron é, é a fundo. Aron alguma coisa que no final lá. É, mas, cara, é muito bom tipo esse é o cara que ele escreve. Ele escreve interpretações de histórias, na sua grande maioria bíblicas, né? Sim. Mas ele escreve de maneira a te dar ela para interpretar. Tipo, interpreta esse filme aí. E acha, ache referências que você quiser.
0: Coliseu. Eu acho isso muito Coliseu. legal. Uhum. Coliseu. Mais uma Toda. vez, somente para trazer informações aqui, porque hoje eu tô de informações. É, da Ren. Aron... Da Ren Aronof. Aronof... Aronofsky tá, Eu nunca lembro o nome desse cara É o nome do o diretor de <risos> Depois Mas é... esse nome. Vou voltar para dentro da Matrix
1: Muito obrigado pela informação <risos> Informação aí acontecendo ao vivo <risos> Mas aí então Aí tipo você tem em Filmes
2: Você Jota, tem um pode, pode entrar com a informação Dizendo Galvão, aí a gente sabe que informação vindo
0: Porra, oh, show de
2: bola, gostei, gostei
0: <risos> Muito bom, muito
1: bom, gostei Mantemos <risos> Mas eu, eu acho que Filmes que trazem Margem na interpretação são muito boas Porque o Matrix Ele é, pelo menos pra mim Foi depois de mais velho Lógico, né, reforçando Mais uma vez, eu assisti quando eu era criança Não entendi nada Foi só quando, eu, pra mim, quando eu era criança Era só um filme de ação
2: era, Tiroteios
1: não, um de... é, Era tiro, porrada e bomba E era isso aí Pra mim é era... um filme de ação maravilhoso Depois, mais velho Mais sabido um pouco Eu comecei a entender um pouco mais E aí eu ia atrás De filosofias ou Algumas pessoas né, me, me, me explicavam algumas coisas Eu fui um dos milhares De brasileiros Que tinham um preconceito gigantesco Com filosofia Porque a gente cresceu a... aprendendo a não apreciar esse tipo de matéria
2: então é, a gente é... filosofia, a gente cresceu assistindo Star Wars e depois pedindo é. ditadura militar <risos> é,
1: exato tipo né a gente, mas aí não é
0: o Galvão, espera o... lá aí não é, Salve, não é... <risos> aí não é questão de filosofia isso aí é questão de burrice mesmo meu querido é questão Esse de é um pontinho
1: na ficha, Salles Aquele um pontinho, lembra? Aquele um pontinho mesmo que eu passava Bom senso
0: <risos> Cara, que Eu vou falar, eu adoro filosofia cara, Mas eu entendo quase nada Eu acho muito legal, eu estudei, muito, eu estudei Bem raso Pretendia ler mais, mas nunca me aprofundei Eu fui
1: eu fui depois de bem mais velho tipo, Depois de muito mais velho mesmo que eu fui me interessar e eu quero aqui deixar o meu agradecimento pra um senhor que trabalhou comigo chamado
2: Beniglin. Ele sim, Benito é o nome dele. Coincidência, um... cara!
1: <risos> Exato, ele era o. Meu tempo!
2: Ele é o predestinado! Olha <risos> a Matrix agindo o... aí!
1: Olha a Matrix, ele era o The Chosen One na minha vida. E tipo, ele. ele era. ele era psicoterapeuta. Ele era, não ele era psicólogo, ele era psicanalista. Lembra até hoje? Ele era psicanalista e ele trabalhava na mesma empresa que eu. Ele trabalhava no setor de RH. E uma vez a gente saiu para almoçar. E aí eu conversando com ele, e ele falou, oh, Jonathan, você é né, dado de, de, de computação, você, deve, você gosta bastante de matemática e tal. Você deve gostar de filosofia. Ele falou para mim, eu falei, eu falei, ah, não, não gosto de filosofia, detesto. Foi uma matéria que nunca me dei bem na escola E não sei o que Só estudei na faculdade porque Foi necessário e tudo mais não sei quê. E aí tipo assim, na verdade né, Foi antes de eu terminar a faculdade E aí ele conversou falou, E falou, mas por que você não gosta? Aí ele começou, meu, ele foi um super educador Na minha vida Porque ele foi um cara que chegou para mim E falou assim, mas olha, você gosta de matemática Gosta? Eu gosto E foi então, a matemática ela começou com os filósofos e aí foi indo, sabe, e foi indo e ele foi destrinchando então, eu tomei a pílula vermelha, o meu mundo foi se abrindo, sabe e cara, revelou o mundo, e aí eu comecei a ir atrás a entender o que era filosofia entender o que era política de pensamento o porquê de filosofar o porquê de refletir sobre as coisas qual era a necessidade qual era, nossa, e aí foi e eu acabei me interessando em filosofia por causa disso e aí quando você estuda algumas coisas de filosofia, você começa a perceber essas, essas alegorias em filmes e aí o seu mundo muda. Né? E eu aprendi uma regra, uma regra não, né? Porque a gente sabe que as coisas se mudam com o tempo, mas eu aprendi que conhecimento e informação são duas coisas são completamente diferentes. Né? Nossa, informação. Totalmente. É a... Informação é só quando você sabe de algo e você sabe daquilo. Conhecimento, ele gera transformação. Né? Conhecimento é a informação que te transforma. Você deixa de ser quem você era quando adquire conhecimento. Quando a Eu tinha uma professora
2: de, de, de sociologia que ela dizia que o conhecimento é quando você aprende a usar as informações.
1: Exato. É quando ele te transforma. Quando você pega as informações... E você já não é mais quem você era antes da informação Essa informação deixa de ser informação e passa a ser conhecimento E, e isso foi para mim um conhecimento Quando eu conheci o, o Sr. Benigno e ele me disse isso E eu fiquei assim, é, maravilhado com o que ele me disse Eu fui atrás por uma questão de curiosidade Eu sempre fui curioso, preguiçoso, porém curioso e, tentar, e meu Isso é maravilhoso. E é onde a gente entra, eu acredito, que na situação do, da libertação, né? É, usando como paralelo aí, quando o Neo decide aceitar, né, e ele se liberta dessa ilusão que era Matrix, e ele passa, digamos assim, pro lado de lá isso a gente pode traçar um paralelo com qualquer mudança da vida da gente que muda quem aqui é não teve a sua realidade mudada nesses anos né conceitos que você achava certo e caem por terra coisas que você achava que era errado e depois você via por uma outra perspectiva e talvez não seja tão errado assim né talvez errado fosse a minha a única visão que eu tinha sobre um determinado assunto então é o famoso acordar para a vida né eu acho que é assim esse ditado nunca foi tão verdadeiro. Você entendeu? É uma
2: outra coisa que, uma coisa que você disse que eu acho que é de primordial importância a, a filosofia ela é a mãe de todas as ciências. Para quem não está ouvindo o nosso cast ainda não não sabe sobre isso. Todas as ciências elas derivaram da filosofia da tanto a observação que virou ciências, tanto o cálculo que virou a matemática, tudo derivou da filosofia, do perguntar o porquê. E por isso que a filosofia, ela é a grande pílula vermelha da história. Quando, Porque a pílula vermelha, ela tem o poder de mudar a história, assim como a filosofia. Enquanto o azul ela representa a acomodação, você se acomodar diante do, de tudo que está acontecendo você não querer saber você se fechar a pílula da ignorância então a partir do momento que você nega o pensamento crítico que aí seria a mãe da filosofia você está tomando a pílula azul e se você é desses que está reclamando, que concorda com a afirmação, que eu não vou dizer quem disse nas últimas semanas, que eu o Brasil tem professores demais. Você já tomou a pílula azul há muito tempo? É,
0: aquela coisa que eu sempre falo. Ô, Galpão, aquilo. vou trazer a informação aqui, Galpão. Eu vou, vou falar informação. quem que falou, não. Brincadeira,
1: vou ficar aqui. Tiro. Não, 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 não. pai,
2: assim. Corta o microfone do Tino!
1: <risos> não, mas é, é aquilo, né? A gente tem que aprender a ponderar as coisas, né? e entender que o... você não tem a obrigação de saber de tudo ou de almejar saber tudo mas você tem que entender que você não pode abandonar como o Lucas disse, o Lucas falou, você não pode abandonar o pensamento crítico você não pode aceitar apenas um comportamento de manada mas já somos obrigados a viver um comportamento de manada todo dia, por causa de algumas situações onde a gente vive aonde esse comportamento de, de, de gnu, né onde sozinho tem um gnu sozinho lá no meio do mato, de repente ele levanta a cabeça com os 15 junto
2: e, assim, que é, mesmo... é isso que eu trago a gente para outra fala do Morfeu dentro da Matrix todo mundo que está inserido dentro da Matrix Todo mundo que não está liberto é, é, o nosso, é, é nosso inimigo. Não estou dizendo que você tem que sair na rua e bater em alguém. Só estou dizendo que o, o que mantém a Matrix não é o aparelho repressivo da, das sentinelas, dos agentes, nem da polícia dentro do sistema. Mas são os próprios membros do sistema que defendem ele com a vida deles. Então... Exato,
1: são aquelas pessoas que não aceitam a liberdade do. Digamos assim, na, na alegoria da caverna novamente, são pessoas que não aceitam a liberdade do indivíduo que se libertou. Né? Sim. Que de repente não estão abertas a novas experiências, né? não estão prontos ou não estão abertas a novas experiências, não pelo simples fato de não querer, no sentido de tipo, olha. Não, eu, eu, eu não me sinto pronto Eu não me sinto à vontade, não quero Não, são pessoas que não querem mudar Porque isso mudaria a realidade E ela está acomodada com essa realidade e ela só quer essa realidade para ela Então,
0: Sim, é, é... Ah, isso... eu tô passando
1: por isso Eu tô passando por isso no meu trabalho Vou dar um exemplo agora Para quem não sabe é, eu sou jogador de RPG, mas nas horas vagas eu sou analista de sistema.
2: Entendi. E,
1: entendeu? Nas horas vagas eu sou analista é, de sistema. Eu... E o que acontece? Eu, eu atuo na área, hoje eu sou analista de campo, que é um analista que eles enviam para os lugares onde a gente vai ter que fazer um projeto ou alguma coisa. E o que, que acontece? A, o principal problema que nós temos quando a, a equipe vai até uma determinada empresa, uma determinada unidade, para fazer uma troca de sistema, é essa situação que a gente se depara. Pessoas que estão utilizando um sistema, muitas das vezes antigos, muitas das vezes o sistema ele já está num estado de sobrevida, ele já obsoleto. está em um estado assim obsoleto. Isso exato, já chegou num estado de, de estar obsoleto. E aí a gente vai atualizar o sistema. E as pessoas não querem que atualizem o sistema, mesmo o outro sistema sendo é, muito mais completo, muito mais rápido, muito mais versátil.
0: né e As
1: pessoas não querem Por quê? porque eles vão ter que aprender coisas novas. Eles vão ter que lidar com uma nova realidade do dia a dia que vai tirar ele da zona de conforto. Aí vai do nosso trabalho de sentar com o cliente e conversar e explicar e mostrar que a gente vai estar ali para ajudar, para dar apoio, para guiar essa, essa pessoa nessa nova realidade. Nós seremos o morfeu dela, entendeu? nós iremos guiá-lo até que ela consiga andar sozinha e fazer as coisas mas sempre há, sempre há uma relutância né? a mudança ela sempre gera conflito então vai também da gente entender mas há aquelas pessoas que não querem e não adianta você lutar contra elas no sentido de falar não vamos, vai ser melhor elas não querem elas precisam ter as próprias experiências para aprender se ela vai ter Sim. ou não uma, uma vida melhor, vamos dizer do lado de lá então existe essa questão pessoal também
0: sim é... tem pessoas que ah, elas estão eu gostaria bem, só de, de, de incrementar aqui com a questão minha que quando o assunto é tecnologia eu sou dessas também eu tenho umas, uma uma <risos> muito alta mas <risos> porque, é porque eu não nasci é caso, eu não né? nasci para viver na matrix tá ligado eu nasci pra ser aqueles caras comem mingau <risos>
1: Eu entendi. Não, então, mas é que você. Mas aí você já parte... tá
0: fora, então tá bom.
1: Não, é, não. No seu caso é ao contrário. Você nasceu pra ser o cara que fica dentro da Matrix. Não o cara que come o mingau. O cara que come o mingau é o cara que mudou a realidade. Entendeu? Tipo, mas a. a você tem uma diferença porque você não gosta da Matrix e a Matrix não gosta de você. <risos> a tecnologia. É um agravante. É um
0: agravante. <risos> Eu, a por a que, gente que pode você falar acha que eu tô ficando quieto nesse cast? Por que, que você acha que eu tô ficando quieto nesse cast? Eu tenho
1: medo. <risos> a Você sentido, quer né? contar sobre a Air Fryer.
0: <risos> Não, vai, vamos lá. É, é, essa história é sempre boa. Deixa, deixa eu fechar. Vou vamos, vamos simplificar como o Joey é o Choice One do rolê. Como baixou um agente na casa do Joey quando ele saiu? Bom, então,
2: vejo a situação.
0: É Morávamos junto e tal O Joey saiu de casa pra ficar uma semana A os dos pais dele aqui né? na cidade natal E eu fiquei um, uma semana sozinho Lá em Londrina ah, Show de bola Nessa uma semana Meu note deu pau O, o mouse do Joy parou de funcionar O fone do Joy ficou zoado O meu mouse parou de funcionar E a Air Fryer Que tinha acabado de ser comprada <risos> Explodiu Ela <risos> tá com uma bola de fogo na minha cara
1: Mano, a Airfryer <risos> chegou a deixar a tomada preta Pra você ter uma ideia A tomada era branca Quando eu cheguei a tomada tava preta E o Salles tava branco
0: Cara, e na hora que explodiu Eu mandei mensagem pro Joey, falei, Joy Eu falei, Joey, tá na validade ainda Porque <risos> Que eu acho que vai ter que trocar Eu falei, não, Joey, não, peraí Vamos ver, eu, eu chegando, a gente vê Cara, eu tava uma semana já surtando Porque tava tudo dando errado, tudo falhando E eu não sabia como resolver O Joey chega e a partir do momento que ele coloca o pé Dentro de casa Tudo volta a funcionar Perfeitamente É a presente Aura de TI, tá ligado?
1: Foi mesmo o, o, o profissional de TI Ele tem uma aura chamada é Uma aura do observador Enquanto a gente estiver no mesmo ambiente Que o objeto eletrônico O objeto eletrônico tem 90% de chance Reduzida de dar defeito essa é a hora de todo profissional de TI.
2: ele deram o defeito, porque ele é uma impressora.
1: Exato, exatamente. Ou um computador da Positivo.
2: Meu Deus. Cara, mas... mas então, o... eu acho... Não, pode ir, pode
1: seguir. quero <risos> o mais engraçado foi o seu me mensagem, mano, a Airfire tá na garantia, eu falei, nossa será que aconteceu? Porque a Airfire tentou me matar, aí eu falei, como assim a Airfire tentou te matar? Ela explodiu, e assim eu peguei, e falei, mano, a, a rede elétrica da casa é mais antiga, mas ela não é tão antiga assim eu falei, mano, hora que eu chegar eu vou ver ele falou, cara, eu coloquei ela na tomada de novo, coloquei ela em outra tomada depois ela não liga, foi falei, cara nossa Deve ter queimado mesmo, pra valer, né? Eu aciono a garantia a hora que eu chegar. Aí eu cheguei e eu esqueci que ele tinha falado pra mim que a AirFlyer tinha dado problema. Eu coloquei a Airfryer na tomada, ela ligou, eu fiz uma carne, preparei a comida e sentei pra jantar. Aí ele chegou no <risos> trabalho e falou, Ué, o que, que você tá comendo? Eu falei, ah, eu fiz uma carne na AirFlyer. <risos> Mas a AirFlyer não tá funcionando. O seu mouse também parou de funcionar Eu tava jogando LOL Na, na época, tipo, com o meu mouse funcionando Na boa, comendo uma carne Que eu fiz na Air fryer E com o fone de ouvido conectado No, no meu, conectado no computador E eu ouvindo o um jogo e música Aí ele falou, peraí O fone tinha dado problema, o mouse tinha dado problema A Airfryer tentou me matar Ela explodiu, eu falei, mano, tá tudo funcionando Normal Ele, ó, quer saber? Eu desisto E foi tomar banho isso
2: falhou. Tipo Sinceramente, Jota, fique longe de
0: inteligências artificiais, por favor. Cara, a inteligência é malemar a minha, e olha lá.
1: O, Sa o bom do Sally é que, assim, se um dia a inteligência artificial do mundo se revelar contra a gente, a gente usa o Sally de arma. A gente põe ele na frente de todos os v <risos> Ele, a gente coloca ele na frente, todos os exterminadores do futuro desativam. Você
2: vai lá, tenta fazer uma carinha naquele cara ali. Você Exatamente. vê o teu se derretendo!
1: <risos> Exatamente! Cara, essa cena, esse, essa época, essa semana, cara, vai ficar na história pra mim Para mim. Eu vou contar nossa, pra todo mundo que eu puder. Porque é muito engraçado. Eu sei que o Sabe foi desesperador, mas.
2: Pra mim é muito obrigado que eu te fiz bem eu, Nossa. Obrigado Ô, foi, muito Obrigado que, que eu morrer Fez você rir
1: A gente precisa falar sobre a minha percepção Que é motivo de piada Há mais de 12 anos
0: Não, vai, continua
1: <risos> Obrigado Então, aí a gente falou da questão da libertação De quando o Nil se liberta Né e vive na Matrix, e vive aventuras e ele começa a acreditar em si mesmo. E depois ele volta, né? E tem a questão da, da luta do, do, do contra o Cypher depois que trai eles porque ele quer voltar para Matrix. Porque ele não aguenta mais aquela vida de de bosta ali. E tem o ataque das máquinas e tudo mais. Aí eu tenho uma pergunta para os senhores: o que o senhor? Porque assim, para mim Matrix ele já acabou no primeiro filme. Acabou, tem uma história fechada ali. Aí tem outros dois filmes que derrubam conceitos do primeiro filme, mas isso não vem ao caso. Enfim, pra mim o primeiro filme é bonito, lindo, redondo, cheiroso, coisa fofa. O que os senhores esperam desse outro desse próximo filme, do Matrix 4 de volta ao jogo com John Wick?
2: Muito dinheiro pra Warner.
1: <risos> ah, não, isso aí com certeza. <risos>
2: Cara, então...
1: Qual é o conceito que você acha que eles vão abordar?
2: Pensando que, uh, que o Neil já ficou em uma Matrix que tinha demônios, e nela ele se, chamava, ele se chamava Constantino. Ele foi pra outra Matrix, e ele era o John Wick naquela. E talvez essa <risos> seja a continuação dessa. E numa anterior <risos> a Matrix, em que ele tinha que salvar um ônibus. Nossa,
0: meu Deus, não...
2: E do nada ele entrou numa Matrix quebrada e entrou dentro de um, um aí, protagonista pera de aí, um pera jogo... Galvão,
0: peraí, Galvão, peraí...
2: Todos os filmes do John Wick... Todos os filmes do John Wick... São, na verdade... Do Ken Reeves. isso. Todos os filmes do Ken Reeves São uma é versão é da Matrix. Vocês já pararam é pra é pensar nisso? Isso. É isso meu então no Deus. 4 vai é ter um longe. momento em que vai abrir um portal em que vai sair a Sandra Bullock, a, a, depois vai sair a Trinity, vai sair o Bob Esponja também, <risos> o V de Cyberpunk e o Nossa. ônibus. E o ônibus. <risos> com a musiquinha dos Vingadores.
1: <risos> Ai, caramba. Eu espero Pô, essa cena. Né?
2: É isso que eu espero de Matrix 4. Que pode acontecer <risos> dentro da Matrix. Porque é só você colocar é. um pendrive lá que tudo isso acontece. Você só renderiza é tudo lá e já era. Já Se eles era. perderem a chance de colocar pelo menos um easter egg disso.
1: Não, tem que Aí um você ônibus, me decepciona ônibus. muito. Eu, eu sou a favor do ônibus agora. Eu não tinha pensado nisso, mas agora eu quero um ônibus. É, eu. eu. assim, vou falar da minha concepção de Lego porque eu só assisti o trailer. Eu, eu não vi nenhum review. Porque eu quero assistir Matrix 4, na mesma vibe que eu assisti o primeiro filme.
2: Quando eu, eu também. Era criança, sem saber eu nada.
1: Eu não então, chego absolutamente
2: nada além do trailer também. Eu quero surpresa.
1: Eu o trailer. Eu não,
2: eu, não quero... Quero... eu não quero... ter. Eu não quero estragar essa
1: experiência pra mim. Eu não sou um cara que liga pra spoiler. Não, não ligo mesmo, eu acho que pra mim... É, se o spoiler não for do plot do filme... Não estraga a experiência pra mim, lógico né? Então eu não sou um cara que liga pra spoiler Só que eu, hoje, eu quero me dar o luxo De assistir o um filme sem saber o que ele propõe Só pelo trailer E aí eu tava vendo o trailer do filme Eu acho que ele vai Pelo que eu, eu percebi Pelo que eu entendi do filme Ou ele vai ser Uma Aquele negócio de tipo digamos assim que o, o universo do Matrix ele é finito, porém é cíclico, aquele negócio de tipo o, o filme, né, o Reload, eles falam né, que todas as vezes eles pegam o escolhido, é, aí matam, matam não, né, tipo, eles disseminam o código do, do escolhido na, na, na Matrix e dá um Reload Aí ele vai, espera aquela, aquela Insatisfação juntar de novo Pega o escolhido, desse o código De novo e dá um reload Por isso que eles chamam de reload Eu acho que ou vai ser um desses reload Vai ser isso Ou ele vai ser no filme Que no último filme né, o, o Neo ele fica cego né O cara queima os olhos dele Com aquele cabo de energia E eu acho que Ou a Matrix pegou o Neo E eles traíram a... Os humanos de novo, né? Porque ficou aquela porcaria daquele acordo, que acordo bosta, né? Aquele acordo lá, e quem quiser sair da Matrix pode sair, né? Não tem problema. Quem quiser sair, pode sair. Aí quem quiser ficar na Matrix, fica na Matrix. Eu acho a galera que nem seguir. sabe que tá na Matrix. Exato, a galera nem sabe, sabe que tá na Matrix. Como assim, Ninho, Como que você me aceita um acordo desse? mas eu acho que ou a, as, as máquinas traíram a humanidade e ele, quando elas pegaram o Neo ele, eles enxertaram o Neo de novo na Matrix eu acho, ou esse filme vai passar a partir de um reload tipo, vai ser uma maneira deles de darem um reboot na história, falando que a história é, é finita, porém ela é cíclica tipo, chegou no fim, eles vão lá e vão dar um reboot de novo, sabe eu acho que, na minha concepção vai ser uma dessas duas opções
2: cara, eles não vão ter coragem de fazer isso e nem seria inteligente de se fazer, mas imagina, é uma Matrix dentro da Matrix em que tudo aconteceu, foi dentro de um experimento da Matrix
0: e isso seria outro,
1: outro conceito muito brabo também que é o conceito do do filme que tem o o DiCaprio lá o, o DiCaprio o...
2: não é, é o DiCaprio, que é o... é o DiCaprio,
1: né o do peão lá, como falava
2: Sim. Nossa, eu lembro o nome dele desse filme em inglês, eu nunca oh, lembro Galvão, em português Galvão, me ajuda aí, Galvão oh, Tio, pesquisa aí como é que é o nome do Inception em português, por favor
1: Inception, isso, Inception
2: Eu nunca eu lembro, lembro como é que o Inception.
1: Inception. <risos> ah, é o nome desse filme em português Inception Então, é o conceito de Inception, né, uma realidade dentro da outra realidade
0: então, A origem, é dos queridos, a
2: origem A origem, mano, o que, que, que tem a, a ver com
1: isso? A origem do Inception enfim, né? né? Ok. Ok, a origem. Então esse filme A Origem ou Inception, ele tem essa questão, né? De uma realidade dentro da outra, que você nunca sabe em qual camada da realidade você tá. E chega uma hora que você também não sabe se a vida que você tá vivendo ali a partir daquele ponto também não é uma das camadas que você esqueceu de descer.
2: Não, e, e outra aí... coisa que me deixou muito encucado nesse trailer é a Trinity dentro hum. da Matrix.
1: Sim, então, isso eu fiquei muito louco. Tipo, porque a Trinity, o Nio falando, eu tenho a sensação de que isso já aconteceu, eu tenho a sensação de que alguma coisa está errada. E é esse cena que me dá a noção de que eu acho que as máquinas traíram a humanidade e não desligaram ninguém, porcaria nenhuma. Só que existe a Trinity. E aí eu fico pensando, seria a Trinity só. Uma simulação, meio Black Mirror, né? Só uma simulação dentro da, da Matrix pra que ela sirva, digamos assim, de, de, de desfecho. Só que eu acho idiotice por parte da Matrix, porque ela seria um gatilho pro Nio lembrar das coisas. Mas... <risos> Ou, porque ela morreu no último filme, né? Tipo, e, e aí?
2: Né? O que, que ela, não, tem, é, ela tá fazendo lá? Eu e aquela regra: vela? não <risos> apareceu o corpo, tá vivo. É, não teve... tudo, né? Enquanto não teve velório, em... tá vivo.
1: A gente aprendeu isso em Game of Thrones. <risos> não apareceu o corpo porque só tá é porque pode
2: estar vivo. Olha o Stranger Mas, Things é, aí. Eu
1: fico meio doido com essas coisas e eu, eu tô levemente incomodado com Morphus o Morphus é, magréo.
2: Porque o ator que vai
1: fazer o Morphus é mais magro do que o outro Morphus antigo. É, então,
2: o, o Lorce tá Ele muito. era candão pra caramba.
1: É então. Eu tô acostumado com Marcos mas eu tô, eu também. Tô, tô Não eu e tô
2: é um ator visivelmente, visivelmente mais jovem.
1: Sim, claro, com certeza, visivelmente. Jovem. Isso que me dá a, a noção de que pode ser um reboot, pode ser um reload. Sim. Sabe? Tipo, os caras capturaram o nil, disseminaram o código dele na Matrix e agora tem um outro reload. Entendeu?
0: Tipo, eu acho, sei lá. Acho <sos> tô... vou, vou, tá bom, vou, vou me manifestar.
1: Tá... Aí, ele está vivo <risos> é,
0: Eu acho que a possibilidade de ser a Matrix Dentro da Matrix existe Mas ela é bem é, baixa, é. baixa. Sim, Mas é, o trailer é. tem dado Algumas dicas Porque normalmente o Matrix sempre trabalha Com tons de verde E se você reparar no trailer tem alguns tons de amarelo Em vários momentos Alguns códigos de fonte que aparecem em amarelo também Então pode Sim, ser que seja mas... uma nova pegada
1: o código amarelo não tinha a ver com aquela parada do Neil enxergar a realidade Então, Não,
0: mas o que, que acontece? Veja, veja assim seguinte forma: e se aquela realidade ali, que a teoria que tem é essa, né? De duas matrix é o quê? É que a matrix que eles conhecem é a matrix B e a matrix uhum. A é a matrix de desaum, de né? De, do, uhum. do, 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 do rolê onde tá os caras comendo mingau. Aquela é a matrix é A. Matrix a. E ainda teria entendi. aí a realidade fora daquilo lá. Sim. Porque na hora que ele não, começa a ver as máquinas em amarelo no, no outro rolê e o mundo em amarelo, a, a teoria que surgiu foi essa, o pessoal foi pra esse lado. Eu não entendi por que desse jeito. Mas é. o pessoal compra essa causa aí.
1: Eu, eu tinha, né? Quando eu assisti depois de mais velho, eu tinha entendido que quando ele via o código-fonte com os olhos. Né? Ele viu o código fonte verde né? O código da Matrix E aquele momento que ele estava enxergando A realidade amarela Na minha concepção pelo menos Ele estava enxergando o mundo com a mente Então tipo assim Ele estava enxergando Vamos lá, dizer, voltando para Platão O mundo das ideias né? O mundo do... Porque ele estava enxergando a realidade em sua perfeição É por isso que ele estava enxergando o amarelo é, é, é. Mas Até é...
0: dá pra interpretar dessa forma? Até dá Mas Matrix trabalha muito com a questão de tecnologia E o que é possível Exato. dentro da sua mente Num universo imaginário oh, a partir e... dos... fora do universo imaginário A sua mente não tem superpoderes Você não é um super-humano, entendeu?
2: Sim, então, e uma outra coisa
0: É enxergar com a mente fora e... do
2: rolê uma coisa é você apresentar a tecnologia, conversar com quem tá assistindo em 1999 com coisinhas verdinhas bonitinhas. Exato. Isso praticamente não tem nada a ver com uma pessoa que não tem, não assistiu os três primeiros Matrix ou uma pessoa mais nova. Ela, sei lá, vê uma tela com bagulho, uma interface verde, tipo, Não conversa com essa geração. Então, é, mesmo, é, pode já, ser. A
1: nova não tem noção.
2: Pra apresentar tecnologia, hoje é uma coisa mais. Eu diria mais futurista mesmo. Não, não muito Sim, de código, não... mas mais interfaces gráficas se renderizando. Aquela coisa meio doutor estranho. Sim. Os que eles isso, prédios e tudo acho mais. Eu hoje
1: em dia, essa questão. Eu, eu acredito isso também. Eu acredito que hoje em dia, pra conversar com a geração. É, eu acho que seria muito mais Visual na questão de você Reparar, como você disse Renderização né? Hoje em dia o conceito de renderização Ele está muito Mais relacionado à base De algo como era O DOS, o Intelnet da vida Pra gente, né, dos, dos anos 2000 E do, Da década de 90, né E Ele está muito mais relacionado de, de igual, né Ele é equivalente
2: é Essa muito é uma mais uma, uma representação visual de matrizes em 3D do que isso, códigos fonte na tela.
1: Exato, ele é equivalente. O que pra gente era código fonte na tela, hoje, pra nova geração, são renderizações de imagem ou falhas de equipamento, né? Que nem, uhum. por exemplo, você olhar e ver, de repente, sombras laterais que indicam um VR, por exemplo, ou alguma coisa do gênero. Né, tipo, Sim. falhas de equipamento Então, é, coisas que Conversam com a nova geração Eu acho que esse novo filme Vai tentar conversar com a nova geração Posso estar errado? Posso Não vai ser a primeira nem a última vez mas
2: E até porque né, a tecnologia eu... A tecnologia evoluiu Até pra gente mesmo Pensando que Matrix se passa em 2199 Até onde a gente sabe Pelo cânone Sim. da história Não faz mais sentido você representar A tecnologia do ano 2000 porque a gente vê Exato. no trailer que o, o mundo de Matrix tá, se não em 2021, mais próximo.
1: Sim, a gente vê uma adaptação muito boa da tecnologia, pelo menos eu vejo, no Deuses Americanos, né, do New Game, onde no livro Sim. o Tecnoboy, ele é representado por um cara gordinho com olhos verdes de fósforo, né, que eram a cor das telas de fósforo da época, né. Sim. E ele era representado daquela maneira E na série que é mais atual ela é representada por um cara mais magrinho Que tem olhos com imagens pixeladas E ele tá sempre com o celular do lado essas coisas. E isso conversa melhor com as pessoas Então é, eu acho que eu, eu pelo menos espero Eu espero de mente aberta Que esse novo filme aborde Esses assuntos dessa maneira
2: E eu assim Eu... Espero que seja uma experiência Legal esse filme Não espero que Em 2021 Um dos filmes que vai ter um, maior, um dos maiores Orçamentos do ano seja algum filme De crítica Social ou que se torne um clássico Como foi o primeiro Mas eu espero também que não seja Um filme de tiroteio besta
1: Sim, sim Eu também tenho essa esperança Apesar de que eu acho que se tornar um clássico só o tempo dirá, né? Porque Star Wars, Matrix, esses filmes que eram, na época, ruins, vamos dizer assim, né? Não eram, não eram filmes para público da época. Na época eram considerados ruins e hoje se tornaram clássicos. Então vai acabar sendo coisa de quando a gente tiver com 50 anos a gente volta a conversar de novo. Mas é assim...
2: Sim. Falando sobre é, é. Matrix mesmo, eu acho que eu pra acho que, nós... Que... Não, pode, pode não, ir. desculpa.
1: Eu não queria falar só pra você que eu acho que vai ser difícil esse filme superar o que foi a experiência do primeiro. Eu, eu acho que se ele não se tornar um clássico, eu também não tenho esperança de que ele vá se tornar um clássico, mas se ele se tornar bem, se ele não se tornar, eu já estava esperando porque o primeiro envolveu a experiência do espectador, como foi Sim. pra quem assistiu, por exemplo, Um Lugar Silencioso no Cinema. <risos> né
2: então definitivamente é, é assim eu isso. sobre sobre isso mesmo é é aquela expectativa que se cria porque Matrix, para nossa geração tem a mesma influ o mesmo tamanho de influência a toda a cultura a toda a produção cultural que teve Star Wars pelo ah, o número sim. de Coisas que referenciam a Star Wars é do mesmo nível, de coisas que referenciam Matrix. No entanto o que sim, eu, sim. toda obra que tem alguma relevância, desde, sei lá, os Simpsons faz, <risos> tem alguma referência tudo Black na cultura Mirror. pop. Black Mirror. Eu acho que Black é muito Mirror difícil uma, a gente.
1: Um sim. Não, Black Mirror foi um conceito tecnológico. Que pra muitos foi novidade, mas pra quem assistiu Matrix, assistiu Além da Imaginação, assistiu essas, esse, essa, esses filmes, essas séries, tipo, a gente já entendia o conceito. Né? Que a única diferença é que Black Mirror veio muito mais bem feito, com uma capacidade maior. Muito maior. Sim, uma technicalidade, óculos que falar, muito maior. E veio dando tapa na cara, né?
2: Sim, e até porque eu falo. Se Star Wars Trouxe pra gente o Sabre de Luz Matrix Trouxe pra gente o Bullet Time Que é uma referência consagrada Do cinema Eu acho que não Sim. tem uma série que não tenha Brincado de Bullet Time Depois
1: não, Até virou, eu... virou modinha né, Na época, quando depois que saiu porque Tudo tinha Bullet Time E cabos, tanto que Matrix no segundo filme Ele acabaram não, não usando o Bullet Time mais porque já caiu, tinha caído no gosto popular
2: e eu não, não sei vocês mas eu acho que tudo, a, pra, a gente está numa bolha a gente gosta muito de filmes como Senhor dos Anéis mas Sim. Matrix é uma coisa do imaginário popular coletivo todo mundo da nossa geração pelo menos sabe o que, que, é, sabe o que, que é Matrix é, até, nossos...
1: Assistido, sabe.
2: Sim, até nossos pais mesmo, quando você desvia de alguma coisa, fala, olá, save Matrix. Isso é um é. clássico do brasileiro. Então, Exato. é uma coisa de um tamanho incomensurável a gente pensar o que é Matrix. É um marco da cultura pop, que é, foi, influenciou foi. toda ele a filmou. produção cultural depois disso. Por isso que eu Matrix comparo ele com... Bandeira, né? Sim, por isso que eu comparo ele com o Star Wars, que é outro marco do, da produção cultural. E é daí que vem toda essa importância do, dele. E é importante que a gente discuta esses conceitos dele. E, no entanto, Matrix ele é tão ou mais impo tão importante para a produção cultural que ele inspirou o... Um novo campo da filosofia. A gente sempre teve o conceito da realidade, o mundo das ideias, até que Matrix apresenta pra gente a realidade simulada. Exato. Que ela é, ela já apareceu. Bem... Sim, ela já tinha aparecido pela primeira vez num artigo do Nick Bostrom de mil... Não, é, ela aparece pela primeira vez num artigo do Nick Bostrom após o filme. Ela já tinha tido o, o, o René Descartes em 1641 ele já tinha tentado explicar com o que ele tinha lembrando 1641 ele já tinha tido uma ideia do que a realidade de fato seria e tudo mais então depois que a gente tem Matrix em 99 depois que a gente tem Black Mirror para pensar que o que é uma realidade o que, que é a realidade é o que a gente toca, é o que a gente sente, é o que a gente cheira. São Os impulsos, Sim. isso não passa de impulso no nosso cérebro.
1: É, é o, que o... o que o
2: Morfeu é, fala.
1: É o, a reali... é o que o Morfeu fala, ele... ele fala o que é a realidade pra você. Aí ele fala, ah, se a realidade é o que você consegue tocar, sentir, cheirar, então a realidade pra você... É algo que se resume a estímulos do seu cérebro, a estímulos elétricos do seu cérebro tipo, É muito doido é, é uma algo coisa que é, que é... abordado, no, é abordado no, no, naquele livro que eu não tive a oportunidade de ler Eu só conheço ele por referência de bibliográfica
2: da época da faculdade
1: Que é o Simulacrum Simulation, né? Que é do Sim. Jean Baudrillot Outro... É
2: Sim. Outro livro que eu, eu recomendo muito que todo mundo leia é... O, seu nome, eu não lembro como é que a tradução dele certinha, mas é alguma coisa como os androids sonham com ovelhas elétricas. Ah, sim, sim. É, é um livro maravilhoso. E ele, ele é antigo, pra você ter ideia. Ele trabalha toda essa, essa questão da, da, da realidade, da inteligência artificial. E minha é o que a gente pensa, vida. cara... A primeira vez que... Vou falar uma experiência minha. A primeira vez que eu tive oportunidade de testar um HTC Vive, que é um óculos de realidade virtual. Uhum. E você vai jogar uma experiência de qualidade naquilo. Eu tive a oportunidade de jogar o Half-Life Alyx. Cara, oh, é uhum. insano você mexer a cabeça, você conseguir fazer operações um pouco mais complexas com os controles manuais... Você recarregar a arma, você atirar, você pegar um item, você virar ele com a sua mão e se, se, como, se ele realmente estivesse na sua mão, você consegue ver os ângulos dele. Uhum. É é uma experiência incrível. E mais recentemente eu tive a oportunidade de ter o DualSense o controle do PlayStation 5 em mãos. E uhum. esse sistema, como a gente está falando de sensações esse sistema dele, de você ter um, uma resposta tátil ao que você está fazendo dentro do jogo... Eu testei ele no Play 1. Você está é andando bom. com o teu personagem na neve, você, ou numa superfície metálica, na areia... Você tem sensações diferentes no controle, sendo passadas em tempo real para sua mão.
1: É muito bom. E é legal porque esse tipo de tecnologia que a gente é, na parte de tecnologia que trabalha em paralelo, né, a, a parte cognitiva, a parte sensorial, essa tecnologia ela trabalha com a parte de expectativa do cérebro. Então, muitas das vezes você não precisa nem representar a sensação, você não precisa nem estimular, você, você estimula um ambiente e o seu corpo se encarrega pela expectativa de simular aquela sensação então é, é incrível quando você consegue cruzar o funcionamento da tecnologia com como funciona o cérebro e ao mesmo tempo eu tenho um pouco de medinho como uma pessoa da área porque eu sei aonde isso pode chegar
2: né Sim, Lógico que... e isso é um o problema é que enquanto a humanidade ela está meio presa debatendo coisas como uma mulher deve ganhar o mesmo que um homem em 2021? Será que isso é justo? Duas pessoas iguais? Só porque, sei lá, uma é. pessoa tem uma cor diferente da outra, ganhar, ganhar igual? A gente tá discutindo não é. essas coisas ainda. É, enquanto coisa a gente... Não tá... Enquanto, não por eu exemplo... Faço... Pode, pode continuar. Uhum.
1: Não que eu assim que esse tipo de situação... São problemas que vieram à tona hoje Porque nós adiamos né, A discussão Durante muitas Sim. eras Querendo ou não pensando no, Não pensando num quadro mundial Mas pensando num quadro brasileiro né O nosso país Ele ele não, não sofreu Tanto com a, com a Segunda Guerra né Mas passou por uma revolução Durante a Segunda Guerra Se comparado aos países que viveram As, as grandes depressões mas ainda assim o Brasil teve, um período difícil da história, e o país se reergueu, e depois já se reergueu em cima de uma ditadura, e quando saiu a ditadura, foi uma, uma nova é, revolução dentro do país ali, e teve de novo um, uma nova iniciativa depois na década de 70, 80, e aí, quando o Brasil estava começando a se estabilizar, houve um movimento revolucionário tecnológico na década de 90 que virou a cabeça na beirada dos anos 2000. Então, a gente adiou tanto esses problemas que são base da, da, da nossa construção social e a gente adiou tanto que a gente está tendo que discutir esses problemas agora. Só Sim, que, e agora... pelo menos... Só na minha concepção, a gente tem que entender, assim, com, com um pouquinho de, de pressa, né, vamos dizer assim, porque os problemas que nós temos agora, que envolvem a tecnologia, já precisam ser discutidos, né, como o uso exacerbado de redes sociais, o comportamento de manada que existe dentro das redes sociais, as, as culturas que estão acontecendo dentro das áreas tecnológicas... São, estão sendo prejudiciais Esses assuntos já chegaram em falta de discussão E a gente não conseguindo discutir Porque Sim. a gente ainda está tendo que discutir a base
2: Sabe, uh, eles não estão batendo na porta Mas eles já estão sentados na sala esperando o café
1: isso isso, são problemas que já estão ali Estão sendo adiados Porque a gente ainda não resolveu os problemas do passado
2: Bom, então, Agora que eu, vou dar um, eu, falo... eu vou te dar um, um exemplo pouco o, o próximo PlayStation VR, o VR2, que vai ser lançado daqui a uns anos ou meses, ele vai ter uhum. a mesma experiência sensorial o controle do PlayStation 5. Ou seja, uhum. você vai poder ter experiências em tempo real de sensações dentro de uma experiência de realidade virtual. Não. Qual que é o impacto disso para uma pessoa que tem depressão? Qual que é o impacto Caraca. disso para uma pessoa que tem uma... Que não tem uma vida satisfatória e tem propensão a vícios a vícios uma Sim. você apresentar pra ele uma realidade virtual onde ele se realiza qual que é o é, impacto é. disso entende? Isso é,
1: é, isso, é, isso é crítico porque voltando pra áreas de estudos né uma das minhas da, das especializações que eu estou estudando e eu tive que dar uma pausa agora mas é eu pretendo concluir ela, eu estou fazendo a parte de. Eu estou me especializando em perícia criminal cibernética. Então, seria perícia criminal na área da computação. E aí você começa a estudar a psicologia envolvendo a tecnologia. E, cara, a, a, uma pessoa que tem proteção a dependências, né, uma pessoa que tem um cérebro, digamos assim, mais sensível. Algum, alguns estímulos essa pessoa ela consegue gerar uma dependência da tecnologia muito grande se você passa esse estímulo para a área sensorial tem que haver um controle e aí, às vezes nós sabemos que a nossa sociedade tanto quanto a tecnologia em si ela não vai querer oferecer esse controle porque se você não, não definitivamente você tem é, você tem um consumo absurdo se você tem consumo, você tem lucro e tudo que as empresas que fornecem a tecnologia querem é uma base de teste sólida e lucro. Então a gente são assuntos realmente que a gente precisa discutir, a gente precisa sentar, colocar a tecnologia em pauta e dizer, gente, a tecnologia é boa, mas a gente está tá perdendo a noção de que tecnologia é ferramenta e não razão de vida. Sabe? Então é, é difícil. Realmente, o que nem você falou, esses problemas já estão na sala esperando. Né? Não, por exemplo, chegaram, o, outro...
2: sim, outro exemplo que eu te dou. Uma criança que seja iniciada nesse mundo de realidade virtual muito cedo. Qual que é a Nossa. base que ela tem pra Exato. entender o que, que é um outro ser humano real? Se ela Exato. viver uma realidade. Se ela tá lá vendo.. sei lá, um padrão corpóreo, um padrão um padrão ético, tá um certo padrão a gente... virtual
1: não, não, a gente vai falar de uma coisa que é realidade, que distorce os padrões de, da realidade que é a pornografia cara, sim. é uma coisa que existem muitas pessoas entre adolescentes jovens e adultos que tem visões completamente distorcidas e diferentes
2: reais, mais do que distorcidas
1: irreais, sim, irreais porque a, a vida é, privada ou a vida sexual da pessoa é pautada em cima da pornografia, então é, então assim, algumas pessoas podem dizer que ah, não, vocês estão sendo extremistas vocês estão sendo chatos é, isso aí é coisa de, de boomer como dizem, né, hoje em dia ah, isso é coisa de boomer, de da minha época era melhor e não, não é, eu tô falando de uma coisa que é pauta de saúde pública, eu tô falando de uma parada que é Sim, eu tô falando de uma de um ano. Eu não tô falando que a tecnologia tem que deixar de existir, porque na minha época quando eu mandava carta, eu mandava carta pros meus tios, era melhor, não. não. Pelo,
2: pelo ah, amor de Deus. Não. <risos> eu em... um ano. Se você eu, eu quer enviar. Em... Uhum. Se você Foi? quer enviar. Reclamar pra gente sobre tecnologia, sobre urnas é. eletrônicas ou qualquer coisa assim. Escreva uma carta pra gente. Não mande um e-mail pra, pra gente. <risos> entendeu? Exato. Se você mandar um e-mail, já vou te chamar de poser.
1: Exato. Assim, eu falo pra todo mundo. Eu falo, meu, eu não falo. Eu não, eu não tenho como dizer pra você que ai, mandar uma carta era melhor. Não. Eu entendo os benefícios da época de mandar uma carta. Era um relacionamento gostoso. Mas hoje em dia você tem mais proximidade com a tecnologia. Mas mandar uma carta não é melhor. É, eu lembro, eu namorei um ano. Cara, um ano eu comprava pacotes de SMS para eu poder conversar com a minha namorada na época. Eu lembro que eu comprava um pacote que me dava direito a 1.200 SMS por mês para eu poder conversar com a minha namorada durante o dia. Quando eu comprava o um pacote menor, porque eu recebia menos, porque eu trabalhei menos e às vezes não dava, aí eu trabalhava um dia a mais para eu poder comprar um pacote extra de SMS para ficar trocando com ela. E, assim, isso tudo, a, tecno... a gente sempre usou a tecnologia à disposição que a gente tinha. Então, não, não esquece, sabe? Tipo, eu não quero ter que comprar SMS, eu não quero ter que mandar carta. Na minha época, era muito divertido, era muito divertido. Por quê? Porque era a tecnologia que eu tinha à disposição. Hoje, a diversão dessa geração são as tecnologias que elas têm à disposição Mas, entenda, da mesma maneira que na minha época, usando essas frases, existia um perigo nas tecnologias que nós utilizávamos as tecnologias atuais também têm seus perigos, elas só mudaram de âmbito, mudaram de área, mas os perigos estão aí e precisam ser discutidos precisam ser estudados, é questão de saúde pública
2: questão que o perigo cresceu conforme a velocidade dessas tecnologias cresceram então o senso cabia. tem que ser maior Exato exato.
1: E tudo isso se dá Por uma realidade diferente né? Porque a nossa realidade é aquilo A gente está discutindo coisas Que já eram para ter sido definidas Há muito tempo, só que a gente precisou adiar Hoje a gente já tem que começar A sair da matrix E exato, entender A gente que tomou a, a pílula seja. A gente exato.
2: se, A gente tomou a pílula azul Muito tempo e Exato, a gente foi tomando tá essa pílula azul.
1: Já tá na hora e... da gente acordar pra vida e entender que a gente tem que tomar essa pílulazinha vermelha, migrar pro lado de lá, desplugar os cabinhos da cabeça e que existem coisas muito mais importantes hoje pra gente lidar. Tudo bem que a Sim, gente Sim, e saiu... cada
2: cada tempo, cada quanto mais a gente enrolar, mais a gente vai sair com os músculos atrofiados, com os olhos desacostumados com o sol. Uhum. A minha então... avó
1: dizia Que quem muito caminha Uma hora desiste de voltar pra casa Por que, que ela falava Sim. isso? Ela falava, olha filha, Quando você for escolher Minha avó falava isso pros meus tios E falava isso pros netos que, que ela tinha em casa Ela falava assim Se você quer perseguir um sonho Persiga o máximo que você conseguir Mas nunca esqueça Do seu sonho porque às vezes você vai caminhando, 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 caminhando e a vida vai te levando para outros lugares e aquilo nunca deixou de ser o seu sonho ela falou, e quem muito caminha, nunca volta, uma hora desiste de voltar para casa e o que ela queria dizer com isso? que uma hora você vai tão longe do que era o seu objetivo antes que já não dá mais para voltar, entendeu? então o que acontece? a tecnologia, a gente tem que discutir isso enquanto ainda dá tempo porque vai chegar uma hora que a gente vai estar tá tão afundado na Matrix, a gente vai estar tão afundado lá que não vai dar mais pra se libertar, não vai dar mais pra sair, não vai dar mais pra voltar. Vai ser tarde demais.
2: Por e enquanto, e
1: esse tarde demais nunca cheguei.
2: Por enquanto, o algoritmo pode escolher pra você o filme que você vai assistir, a é. música que você vai ouvir. Não espere. Que entrar, que é o problema. Não, não, não espere ele decidir a sua, se você vai ficar vivo ou não.
1: Exato exatamente
2: cara ah, mas assim sobre isso só para finalizar a, a questão da, da realidade simulada para propor um debate aqui uhum. as três respostas em que o próprio Nick Bostrom chega com todos os o debate sobre a, as leis do assim move sobre todos os debates metafísicos se reduz a três hipóteses ou a gente nunca vai chegar a ter uma tecnologia capaz de reproduzir uma realidade simulada, o que eu já não acredito nessa hipótese, vendo toda o... a evolução de hardware e de software que a gente teve na criação de experiências virtuais nos últimos 20 anos. Falo uhum. isso com, com base nos próprios videogames e computadores. Se, sim, se a gente sim, pensar... Também. Vamos pegar de 1990, que a gente tinha sprites 3D bonitinhos pulando na tela. Nossa, Tirando o Mortal Kombat, que eram sprites 2,5D muito violentos pulando na tela. A gente entra em 2000 com modelos 3D de 32 bits que eram bem legais. A gente chega a 2010 com a tecnologia da alta definição, com gráficos começando a serem fotorrealistas, e a gente agora entra em 2021 com tecnologias como cálculo de traçamento de raios em tempo real, experiências de realidade virtual e respostas táteis. Sim. Há um respostas preço... sensoriais no Sim. geral, né? Tudo isso em tempo real. Disponíveis ao consumidor médio Não consumidor médio de países Como o nosso Mas do, do hemisfério norte Qualquer pessoa pode chegar E ter acesso a essas coisas Então Por isso eu já não acredito Mais nessa primeira hipótese Que seriam as civilizações se extinguirem Antes de alcançar a maturidade Tecnológica para produzir Realidades Simuladas a segunda é hipótese...
1: que você leva em consideração ir. que hoje nós já temos é, algoritmos que se autocorrigem? Sim. Entendeu? A chance de você gerar uma, 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 um script que, que ele vá, digamos assim, é, se aperfeiçoando com o tempo já não é mais irreal.
2: Sim, Não. até eu cito como um exemplo que eu, esqueci, que eu tinha esquecido aqui. Quem está acostumado com tecnologias das placas RTX da NVIDIA ou da LSS, entre outras tecnologias de inteligência artificial, sabe que elas só podem fazer isso porque elas têm um, um certo construto chamado núcleo tensor. Esse núcleo tensor hum. ele já está presente nos nossos celulares. Nas, nossas, nas câmeras dos nossos celulares, que eles identificam se você está tirando foto de um gato, se você está tirando foto de uma de fogos de artifício, que elas ajudam o teu celular a fazer aqueles efeitos do Instagram que modificam o teu rosto, que te colocam uma máscara, que, brin sim, sim. que identificam a posição do seu rosto e criam um efeito 3D em tempo real. É. Isso Exato. são feito por isso núcleos tudo tensores? Isso começou
1: para explodir a cabeça do pessoal, isso tudo começou quando você, usuário comum, resolvia os captchas para fazer downloads em sites. Você identificava lá as faixinhas de pedestres, os, os, os semáforos, os carros, tudo começou ali. A inteligência artificial foi aprendendo com você a identificar com o tempo o próprio ser humano.
2: Eu mesmo, eu sou uma pessoa que eu sou antenado em tecnologia. Tá? Eu sou... Você vê que eu entendo tecnologia, mas eu ainda falo coisas como antenado. Então vocês veem a minha uhum. época... É um pouco distante da época... De, de qualquer pessoa de 20, 20 e pouco...
0: Mas... Eu não vou me colocar nessa conversa... Tá
2: Mas já, 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 você...
1: Invocamos o ancião mesmo...
2: Você pensar... Que existe um, um núcleo de processamento... Que consegue calcular matrizes... A velocidade de você conseguir fazer um vídeo... E ele... Mudar o teu rosto em tempo real... Ele conseguir criar objetos em realidade aumentada Em tempo real Enquanto você tá transmitindo Sim. Cara, isso pra é. mim é, é, é o futuro é Isso é os Jetsons pra Sim. mim <risos>
1: Exato, pra mim também Pra mim os carros já não tinham que ter roda mais E eu não precisava mais ter bolso Igual Star Trek. <risos> é,
2: é uma revolução tecnológica que é absurda pra mim Eu não, eu, eu, eu não, eu não consigo mais processar isso, cara quando eu Sim, vejo é, como um, um, celu um celular, consegue fazer uma substituição facial e criar um vídeo, e você, uma foto parada vira um vídeo.
1: É muito doido, muito doido. Se for parar para pensar em termos de hardware, desempenho, se você for pensar em termos de algoritmo, otimização, e, meu, é, é muita coisa tipo para nossa, tanto para quem não tem quanto para quem tem conhecimento técnico independente de quem seja, para o usuário leigo, é visível de que a tecnologia hoje, ela é muito superior e muito próxima de uma realidade aumentada. quais é são as outras duas hipóteses mesmo?
2: É, por isso que eu descredito as duas, essas duas hipóteses, tanto em que a gente não atingiria a maturidade tecnológica para produzir isso, quanto que uhum. a, se a gente atingir essa maturidade, a gente não teria interesse em criar isso. Essa é a segunda hipótese. A gente atinge ah. a maturidade tecnológica, mas a gente perde o interesse em criar realidade simulada.
1: Não, eu acho que não, eu acho que a gente vai experimentar.
2: Sim. No entanto que, que a gente... gente estamos. A gente já tá experimentando o próprio Cyberpunk 2077 como o Deus Ex Machina. Eu vou citar o Cyberpunk porque ninguém jogou Deus Ex Machina. Desculpa. Square, ninguém jogou Deus Ex. Eu joguei Deus Ex. Mas eu também é, já joguei que também jogos ninguém que jogou direito do Cyberpunk, né? Porque é daquele jeito, né? <risos> não, eu mas todo, todo o mundo é
1: o não como deveria
2: ser. É, dentro do Cyberpunk 2077 existem coisas chamadas NDs, que são as neurodanças como o Joey tinha falado em a experiência de pornografia e tudo mais, a ND é uma uma experiência de realidade virtual que você tem dentro dentro de uma plataforma do jogo lógico, não você, mas o seu personagem do jogo tem toda a experiência sensorial quando ele tá dentro dessa simulação ele consegue sentir, ele consegue tocar, ele consegue desvendar um crime ele consegue fazer várias coisas dentro dessa simulação e dentro do jogo é uma coisa de que você paga poucos eurodólares, que são o dinheiro do jogo é uma experiência acessível ao público geral ou seja, é uma realidade virtual que você, você... qualquer zé do jogo pode usar, então não faz uhum. sentido você perder o interesse, porque é uma coisa totalmente comercial, sabe sim, se sim. o capitalismo consegue vender pra você a experiência de estar numa montanha russa dentro da sua casa ou a experiência de escalar hum. o pico do Himalaia dentro do... o próprio Street Viewer já faz isso hoje em dia você pode simplesmente colocar o teu celular dentro de um óculos VR de 30 reais e sair andando pelo Louvre
1: <risos> exato <risos> exato é muito doido então, a gente não precisa ir muito longe tipo, A gente pode usar uma tecnologia De, de Cinco, seis anos atrás Quando saiu o Pokémon GO por Sim exemplo. Que era a habilidade de você enxergar os Pokémons Através da tela do seu celular No ambiente que você está E é a coisa mais simples do mundo É um modelo 3D sobreposto Sobre a sua câmera Mas mesmo assim, a nossa cabeça aí a gente volta de novo para a parte de psicologia, de, neuro, de neurociência, de psicologia cognitiva, a sua cabeça se encarrega do resto devido à expectativa dela. Então, Sim. se eu conseguir estimular a sua cabeça ao ponto de fazer com que a sua cabeça se encarregue do resto que a tecnologia não é capaz por uma limitação, seja ela temporária ou não, tipo... É pronto, acabou. Você tem uma, uma realidade completamente simulada e você pode gerar para uma pessoa experiências que ela talvez nunca teria na vida real e ela possa deixar de querer tê-las, porque ela já tem. Aí a gente Sim. volta lá no começo do cast, onde eu falei sobre o amor de desejo, o amor era de Platão, para onde o amor é desejo. Onde o amor é sempre querer ter, o amor é sempre tentar obter, e quando se obtém não se deseja mais e se procura um próximo amor. E se a gente tiver Sim. realidades aumentadas, isso vai acontecer com uma frequência gigantesca, nós vamos ter pessoas sempre querendo, desejando, almejando e tentando obter coisas e experiências que elas não teriam na vida real. Então,
2: é um pode
1: sistema se... de dependência. <risos>
2: Se você pode simular a reação que você quiser, para que, que você vai ter a dificuldade de ter ela no mundo real? Exatamente. Só que aí que está. Ah, quando você tem a dificuldade de obter uma sensação, isso é uma coisa que as gerações anteriores podem dizer que teve, tiveram uma vida melhor que a gente nesse aspecto. Quando você tem que ficar a semana inteira trabalhando Pra na sexta-feira alugar um filme que você só vai conseguir assistir no domingo Se esse filme for muito bom, você vai ter uma sensação de liberação de oxitocina Dopamina maravilhosa Mas agora quando você tem um catálogo de milhões de filmes no teu Netflix Você vai ficar 40 minutos escolhendo um filme pra você assistir e dormir
1: Pra no final do dia você acabar desistindo e pegar um vídeo no YouTube de 10 minutos e fazer outra
2: coisa. Sim. Geralmente era Mas, assim,
1: acontecia muito mesmo.
2: Aí finalizando essa discussão que a gente teve sobre as duas primeiras hipóteses, a gente chega na terceira. Se nós chegamos à maturidade tecnológica de criar uma experiência virtual realista em todos os aspectos, o que garante que a gente já não está em uma?
1: É, exatamente Existe essa hipótese onde A realidade ela já é uma simulação ela, Ou ela já é uma simulação Ou ela sempre foi Uma simulação né? Então Exato. É onde você começa a entrar nessa situação Se ela
0: sempre Mas aí, foi Eu gostaria só de fazer um comentário novamente Um adendo final a Ele de, está de, de final Cara não, eu estou escutando uma conversa Sim. completamente eu quero falar dentro do final Que se isso aqui já for Uma simulação Alguém avisa pra desgraça da IA Pra melhorar um pouquinho a minha vida Antes que eu foda esse sistema <risos> operacional inteiro <risos> não,
2: Obrigado, Sinceramente não nada. O Brasil É um grande balão de ensaio <risos> Não é possível tudo que está acontecendo. Não, o Brasil,
1: não dá, o Brasil, não dá,
2: gente.
1: Ele é o lugar aonde Ele é o lugar que reúne uma quantidade. Assim como alguns outros países, ele é um dos lugares, uma das zonas que reúne os players que já deram um reset e começaram a jogar o jogo no hard. Entendeu? É aqui. Eu queria só avisar para o cara que está segurando o meu joystick. Viu, mano? Por favor <risos> Usa um Konami Code aí que não tá fácil Deus, Pelo amor de Deus Se você tiver algum código à disposição Usa aí, pelo menos pra eu perder uns 20kg Porque o joelho agradece Obrigado
2: Eu, eu falaria o seguinte Você clicou no random na hora de montar o personagem, né? <risos>
1: eu acho que a gente pode encerrar com essa
2: E porra? Depois...
1: Meu Deus! Meu parceiro, você não me ajudou. Ai, gente. Eu posso pedir considerações finais já?
2: Cara, eu acho que sim. Isso, Eu acho que a gente finalizou bem essa a hipótese formulada. Mas pra vocês verem, gente, isso tudo é derivado do pensamento filosófico tão profundo que uma obra da cultura pop trouxe. Muitas pessoas hum. desprezam a cultura popular, desprezam o... o Essas... a cultura de massa. Mas olha hum. a... o quanto filosófico, o quanto profundo pode ser um filme trajado de filme de ação.
1: É, então, às vezes, você entender que o conhecimento ele pode vir por diferentes caminhos. Desde Sim. que você esteja disposto a absorver aquele conhecimento então Sim, ele pode ir até você
2: não é sobre o que se fala mas como que se fala Matrix, Sim. ele abre um, um leque de estudo um, um, através do diálogo e um, um livro rebuscado de um autor de filosofia não, não consegue se comunicar isso não, é culpa mesmo. de quem não vai atrás? isso é culpa da... Do... não sei eu, 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 não. eu não sei Mas que não é nem
1: questão de, de, de culpa É questão de acessibilidade que nem, por exemplo, Exato Eu acho que a é, grande eu, questão eu, mesmo me é conecto, acessibilidade Eu me conecto com Com filmes com, com certos temas Que os meus pais não se conectam Da mesma maneira que eles Se conectam com histórias Que eu já não me conecto mais Sabe,
2: então, tá uh, O final pessoa, é o mesmo Mas o caminho é diferente são Exato, coisas falando mesmo. sobre o mesmo assunto, uhum. mas e... com apresentações <risos> diferentes.
1: E eu gosto porque essa diversidade que um conglomerado de conhecimentos juntos, porque o que traz essa versatilidade para a Matrix é o fato dele trazer vários conhecimentos diferentes, de pontos de vista diferentes, todos aplicados no mesmo ambiente. É como se você pegasse várias pessoas e reunisse em ambiente para conversar. São pessoas diferentes, com conhecimentos diferentes, com histórias de vidas diferentes, conversando e trocando experiências. Quando o Matrix faz isso, ele abre margem para interpretação, margem para pensamento, para filosofar e muitas das vezes só para ser um observador, porque nas cenas de porradaria você pode colocar um significado. Ou você pode simplesmente entender como uma cena de ação, que você tá ali operando só com o um observador. E é muito boa, é muito gratificante porque as cenas de ações do filme são maravilhosamente bem feitas, tanto quanto a história, o enredo do filme ali, até o final dele falando no telefoninho, eu estou aqui e a gente vai se ver depois <risos> e entregando para Matrix, que agora ele é um cara consciente, ele é um cara que sabe... E que assim como ele é livre pra fazer as escolhas, a Matrix vai ser livre pra escolher se ela vai vir atrás dele ou não. Então isso é muito bom. Sabe? Esse final pra mim do primeiro filme fechou todo o arco que eu precisava pra pensar nesse filme o resto da minha vida.
2: Sim. É isso. Ele abre o pensamento. Eu acho que é. É isso. Ah, o grande.. A grande conclusão que eu tenho sobre Matrix é um filme que você pode pensar ou não. Se você, você pode fazer o que você quiser.
1: Exato. Pode interpretar da maneira que você quiser. A minha interpretação de Matrix é que Matrix ele é um aglomerado de conhecimento. Como eu sempre falo para as pessoas, eu gosto de aprender com os outros. Eu sou uma pessoa que gosta de sentar e conversar e aprender com os outros. Matrix para mim é isso são diversas pessoas conversando sobre diferentes pontos de vista e todo mundo aprendendo com todo mundo, é isso Sim. pra mim é isso
2: é, eu não tenho o, o que acrescentar, eu acho que a gente conseguiu debater bem o que é Matrix, o que que Matrix representa pra filosofia, o quanto de filosofia que a gente extrai de Matrix, o quanto a gente pode trazer pra Matrix
1: exato, o quanto a eu, gente pode eu... pensar a partir disso
2: Sim, eu acho que é isso, cara. É, é a grande uhum. cena da, das duas pílulas na mão do Morfeu. <risos> não sobre as pílulas, mas sobre a, sobre a porta, sabe? Sim,
1: sobre isso. A porta
2: tá aqui. Você, eu, a gente. Tanto a gente, quanto Matrix, quanto livros, filmes, música, história, elas são só a porta. Se você vai passar por ela ou não, é com você.
1: Exato. É com você, cabe a você escolher Nego, tem alguma consideração?
0: Dormir. Vocês estão muito <risos> filosóficos Vocês estão muito filosóficos E vocês esqueceram de citar A filosofia amor, Que é a filosofia de vida que eu sigo Que é a filosofia do meu mestre Piton Que teve nada menos do <risos> que muito estilo Calmar <risos> Que tudo nessa vida Depende, depende do quanto você tá com vontade de fazer com um fubá? com essa frase burra. magnífica eu encerro a minha participação
1: sinceramente, depois disso a gente pode encerrar com o filósofo Piton falando isso depois disso, eu só tenho
2: eu só tenho uma coisa a dizer pra vocês A produção técnica do Anomalia Cast dessa semana foi feita por mim. Luke, pelo Jota e pelo é. Joey. Ambos de algum ponto do, mim, da Matrix. Por mim, não. Por mim, não. Não, eu não participei. Faço... Tenho... Você deu curiosidade. Você assim, falou como... sobre alguma coisa. Você deu informações. Você assim, falou sobre o, o diretor Deus. do Potter, que eu já não lembro eu... o nome.
0: Eu, eu irmão, não, eu eu não assim, lembro o eu... nome dele, mais. Eu fui assim... o maluquinho de Mortal Kombat, que a cada combo louco que vocês davam, eu gritava e voltava. <risos> é assim
1: é assim é a curiosidade!
0: Nossa. Aquele
2: cara é o assim... Tobias Boom, o criador <risos> de Mortal Kombat. Sim, sim. Tobias Boom, assim o contrário, é sai Sayvoti.
1: Nossa, verdade! Eu esqueço disso. Ô oh, assim como um encosto obsessor, você não foi visto, mas foi sentido por todos nós que você estava presente.
0: Eu quero deixar bem claro que, que eu me segurei pra não fazer diversas piadas durante o cast todo, tá ligado?
1: Vou é. soltar todo
2: mundo um... depois.
0: Vocês estavam aí tão concentrados falando de filosofia eu falando, não vou foder o rolê, irmão.
2: Muito é, bom. É. Bom, só ah, encerrando é. a nossa essa partezinha aqui, a produção editorial e a pauta foi elaborada por é. mim, Luke com grandes contribuições do Joy e Obrigado. a edição final ficará a meu cargo também, Luke vamos ver o que, que sai desse, desse conglomerado Matrixenho que foi maravilhoso de gravar, já adianto aqui
1: eu também agradeço muito, porque é sempre bom gravar com vocês e agora eu tenho a é, disponibilidade à noite Em alguns dias da semana Então eu estarei presente sempre que puder Que vocês me chamarem E eu tô de novo, mais uma vez, feliz e realizado Por participar de um cast tecnológico
2: Delicinha. Obrigado. Vou te convidar muito para fazer meus Anomalia Docs Meus documentáriozinhos sobre coisas tecnológicas Opa Dei de spoiler, não podia ter dado Droga Mas enfim, galera você que gosta de ouvir sobre realidades fantasiosas, fictícias e com muitas aventuras, não esqueça de passar no canal do nosso querido Bruno. Ele tá produzindo muita coisa sobre RPG. E ainda tá mestrando aquela sessão no Underdark. Então passem lá no canal dele, o Taverna Cobold no Barril. Lá tem as informações sobre o blog, onde ele escreve as histórias. Então, prestigiem o trabalho do Bruno. E se você... Gosta desse clima de caos, piadas, destruição, pisadas, choro e agonia? Cola lá no canal da Shione. Lives todos os dias, as, na faixa das 7 horas. E nos finais de semana, à meia-noite, com algum joguinho de terror. Ela tá sofrendo muito jogando Nioh. Então apareçam lá pra dar um oi, pra mandar amor e carinho. Ela tá sofrendo. Tá bom, <risos> e é isso aí, né? senhores. Se vocês querem acompanhar os, os bastidores, gostam de ouvir curiosidades sobre a Anomalia, ou alguma ou acompanhar a série de postagens de imagens muito bacanas e legais, sigam a gente lá no Instagram, é arroba nerdanomalia. Estamos lá todo dia, se você quiser conversar com a gente, é só mandar um, um direct alguma coisa. Mas preferimos que se você tem alguma sugestão de pauta ou qualquer outra coisa que você queira falar pra gente, achou algum erro, ou a gente falou alguma abobrinha, é só mandar um e-mail pra nerdanomalia@gmail.com e se você quer falar com a gente pessoalmente, sigam o J no Instagram, é janomalianerd e eu, arroba luxan, é só seguir a gente lá, a gente tá esperando as suas mensagens Mas... senhores mais alguma coisa a acrescentar?
0: Nenhuma. Não, não eu... segue o Joey, porque ele tá perdido e não sabe onde ele tá.
1: Exatamente. Eu tô muito Isso. perdido, cara.
2: É como, Mas como, diz, nenhum...
0: como diz o pinguim do Happy Fit,
2: não me empurra, que eu já tô na beira tentando <risos> não fazer também. besteira. Não, 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 eu tô indo embora. Olha. <risos> Falou, galera. Até mais.